0: Ла 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 ла. Всем привет! Это подкаст ХЗ
1: на русском и с вами Славина Шашанова,
0: Елена Барышева. Привет.
1: Я думаю, что сегодняшний эпизод мы могли бы начать с тобой порефлексировав про наш первый эпизод, потому что это был лаунч нашей с тобой ракеты. Mm-hmm. И да, хочу тебя спросить, как ты вообще после первого эпизода?
0: Ну, как могут, могут заметили, заметить наши слушатели, я больше задавал вопросов и как бы слушала вас, мне было очень интересно, и мне кажется, что классно мы выбрали тональность, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, классно мы выбрали тональность поговорить про, про языки, Потому что это, это всегда интересно, и это тот багаж, который ты можешь с собой увезти, не взяв ни одной вещи в эмиграцию. Можно хотя бы это все оценить. Я рада сегодняшней нашей гости тоже. Как, как ты себя чувствуешь после этого разговора? Потому что он, это был первый выпуск, и получился он очень интимным, в том числе и для тебя. Ты поделилась как бы своими какими-то же сокровенными вещами.
1: Да, это очень интересно вообще в таком формате разговаривать, потому что, конечно, он ну, предполагает какую-то более глубокую рефлексию для того, чтобы ну, нашим слушательницам это было интересно. И ну, для меня он как-то углубил, что ли, мое какое-то внутреннее чувство о том, как я вообще сейчас к русскому, казахскому себя отношу. И да, сегодняшняя наша э, гостья э, Вика Сарангова э, тоже рассказывает о своем отношении к языку, э, о том, как она сквозь э, свое творчество прорабатывает какие-то Ну, тяжелые достаточно темы трансгенерационные травмы эм, темы ну исторического какого-то насилия импи- империального колониального эм, я думаю что это такое очень как бы эм, продолжение этого глубокого разговора который мы начали в первом эпизоде
0: И мне кажется мне особенно ценен разговор с Викой то что получилось тем, что она не загоняла это в, в термины, по которым мы сейчас здесь в Берлине живем, там, деколонизация, имперскость. Она просто говорила о своем опыте, и это для нее самый первый подкаст, который она записывает в качестве гостей. И Мне кажется, очень ценно было послушать вот ее первый срез. И видно, что... М- Она привыкла работать в мультимедиа-формате, и когда нужно было сейчас все это облачить, облачить в язык, она для нее, она искала какие-то слова, как-то пыталась по-новому это переговорить. Mm-hmm. Мне кажется, что у Вики все-таки классно получилось, и было очень интересно ее послушать. И немножко и мы с тобой тогда подкинули.
1: Ну да, мне кажется, что она, ну, как вы услышите из разговора, ее артистический путь или, как сказать, артистический метод очень сильно углублен вот, в тело, в телесность, в звук, в какое-то вот репети- репети- повторяющееся медитативное движение вышивание, И вот это все как-то, да, мне кажется, отразилось в нашем разговоре.
0: Да, он был такой глубокий, я бы сказала, он был очень-очень погруженный. даже можно заметить, что я пытаюсь там где-то ускорять темп, mm-hmm. и Вика все равно возвращает, потому что это медленный процесс. Mm-hmm. быстро ничего не бывает в работе с травмами.
1: Mm-hmm. да. и ну вот такой вам тизер, дорогие слушательницы. надеюсь, вы останетесь на этой волне и слушать, что получилось. ждем вас в третьем эпизоде. Вика, привет. Привет. Очень рада приветствовать тебя в ХЗ. Рада,
0: что позвали. Да, очень у нас много к тебе вопросов, но для начала, мне кажется, будет честно mm-hmm. спросить тебя, попросить тебя представиться для наших слушателей. Расскажи коротко про себя, кто ты, чем занимаешься. Попробую коротко и попробую
2: не запинаться, потому что каждый раз приходится как-то так, как, каждый раз новый образ у как бы себя.
1: Может, длинно.
2: Можно длинно? Да. Ну ладно. В общем, я живу в Берлине, родилась я в Калмыкии, я художница, а также работаю в детском саду и работаю с разными темами, которые мы, наверное, раскроем уже, когда будем говорить. Вот. Что еще сказать? Ну, давайте уже приступим
1: к делу, потому что для меня это первый раз. Да, я немножко волнуюсь.
0: Поздравляем. Мы рады. Нам приятно, что ты Выбрала нас для первого раза.
1: Да, мы тоже, ну я, по крайней мере, новичок. Так что я думаю, что главное – расслабленный разговор. Хорошо, буду расслаблена. Можем все выдохнуть. Все подышали. Да, ну и первый вопрос, наверное, у меня будет по поводу твоей последней вовлеченности в проект Эма. Mm-hmm. которая, к сожалению, на момент выхода нашего подкаста уже выставка закончится. Но я думаю, какая-то часть нашей аудитории, может быть, была там. И было бы интересно узнать, как проходила ваша работа. Особенно у вас выда... ну, подготовка этой выставки выдалась на такой сложный год. И... Да. Как тебе было в этом процессе?
2: Mm. Ну, да, все началось уже... Довольно давно, да, года два назад, в 2021 году, в августе, мы все встретились художницы из разных регионов России и не только. И мы решили... Ну, для начала мы друг с другом познакомились, и потом уже решили, что надо что-то делать вместе. Потому что те темы, которые мы, которыми мы делились друг с другом, они очень много, во многом пересекались, вот... И было очень много материала, которые хотелось еще больше, глубже разобрать друг с другом. В общем, рассмотреть с разных сторон. Вот. Но потом началось началось вот это полномасштабное вторжение в Украину, в Россию, и все приняло немного другой оборот. Связь мы поддерживали, но выставку сделали уже здесь, потому что нам Связь поддерживали mm. друг с другом? Друг с другом, да. Mm. да. Друг с другом как личную связь, так и профессиональную. В смысле того, что мы делились как бы, идеями своего, своих проектов, разбирали, давали друг другу фидбэк, и читали вместе как бы, теоретическую литературу, обменивались, держали связь.
1: То есть у вас создалось такое комьюнити, и... Ридинг-группа и, я не знаю, какая-то исследовательская группа.
2: Да, мы как будто в связке все, все это время были.
0: Да, кто-то новый появился. А вот скажу непопулярное мнение, мне кажется, э, поправь меня, если я не права, mm-hmm. но ощущение, что именно когда случилось 24 февраля, mm-hmm. вдруг все то, что вы делали, поэтому я услышала 21 год, все стало настолько видимым и как бы громким. Есть такое? Потому что ощущение, mm-hmm. что до этого это было как-то тише, приглушение, не так важно, может быть, для для кого-то, да, там, не знаю, ну, в Москве не так это как-то гремело, ощущение такое. А сейчас даже человек, который никогда с этой темой не работал, вдруг открыл для себя какой-то новый новый пласт. Война изменила что-то?
2: Ну, я думаю, да, конечно, как бы э, очень многое вскрылось, еще больше э, стало понятно тем, э, кто сталкивался, например, с э, какими-то ситуациями, там, как... э, ксенофобия или какие-то такие вещи как бы было уже что-то э, понятно как бы что-то э, э, так сейчас еще раз я попробую переформ, пере, переформулировать да определенно как бы это вся ситуация э, определенная война она поменяла многое в сознании не только как бы э, ну, людей как бы, в России как бы я не знаю я бы сказала что еще больше острее
0: все эти вопросы встали Знаешь, я что заметила? Вот mm-hmm. с феминизмом, например, поз- когда когда началось это вторжение, почувствовалось какое-то такое: да, мы сейчас можем громче говорить, женщины, потому что все эти куча мужиков не mm-hmm. смогли эту войну предотвратить. И то, что они как-то mm-hmm. громко там выступали, как-то экспертно что-то говорили, вот было вот это ощущение, что можно гром- сейчас погромче быть. Mm-hmm. А, вот как у тебя с этой темой? Ты почувствуешь, что твой голос должен сейчас? в силу фона, в силу происходящего еще громче зазвучать. Нужно уже вообще ни на кого не оглядываться, потому что те, на кого оглядывались, не предотвратили войну, грубо говоря.
2: Я бы это сказала так. Я почувствовала это многоголосие, в которое мой голос входит как бы... В котором мой голос не теряется, и он обретает другую какую-то силу вот именно. Да. И другое, как бы более такое глубокое значение. Mm.
1: Да. Как красиво сказано. Вот. Получается, чувство солидарности оно углубилось. И ваша работа в этом очень глубоком проекте, mm-hmm. в котором действительно были, можно сказать, маргинализированные голоса, да. То есть mm-hmm. у них mm-hmm, появилась какая-то сцена, и mm-hmm. они зазвучали глубже. Да, я это
2: видела. Ну, во-первых, вот тот август для меня стал поворотным пунктом, как бы как в, лич... в личностном плане, так и в э, художественном, да, э, так как я встретила э, коллежанок из Калмыкии коллежанку, с которой мы потом сделали э, первую выставку современного искусства в Калмыкии. То есть я уже поняла, что не одна, как бы э, Как я считала до этого, и мне казалось, что я как будто бы делаю что-то про калмыки, но это слишком абстрактно и непонятно, и как-то это все западно, да, mm-hmm. и что на кого я ориентируюсь, да. И когда мы познакомились там в августе, это уже стало приобрело совсем другой смысл, да? Это одно, а второе, да, то, что мы друг друга все услышали и было такое чувство, что не надо уже ждать, пока нас будет там репрезентовать, и мы сами должны это все уже делать.
0: Мы mm-hmm. сами, то
2: есть для нас опыт друг друг-друг, друг друг друга имеет огромное значение, и это уже как бы первый шаг, да.
1: Mm-hmm. Ну то есть это mm-hmm. чувство оно возникло даже до войны, просто оно естественно усилилось. Mm-hmm. Mm-hmm. А mm-hmm. Твой, то есть Ты вот сейчас э, заговорила о том, что в твоих темах всегда присутствовала Калмыкия, у тебя был этот фокус. Эм, Как он ну, сейчас изменился? Вот, Может быть, ты расскажешь про работу, которая была выставлена, или или про вот эту выставку, которую в Калмыкии провели...
2: Um... Я могу рассказать, да, начать там с выставки, которую мы сделали в октябре, вот в начале октября 2021 года um, uh, Так сложился у нас коллектив. Сначала мы uh, с Гирел uh, встретились, познакомились в резиденции. И Герел Путеева, художница из Калмыкии, uh, мы г- говорили, uh, в общем, <laughs> парили вместе, мечтали и подумали, что надо делать... Дома. Тоже не ждать, а делать и знакомиться с другими.
1: Дома есть, в Элисте. Да, в Листе.
2: Да, и в Листе, в Калмыке, да, и не только в Листе, там, в столице. А, вот. И уже как-то так быстро все завертелось. В конце августа мы уже у нас уже было четверо. Mm. вот. В сентябре мы уже доделали концепцию. А, в конце сентября мы приехали, и на месте уже все стало быстрее и была огромная поддержка совершенно разных людей из разных контекстов там дома на месте и много художниц художников и вот
1: а там тоже были. был феминистский фокус или
2: там не было ни, ну, ничего конкретного мы просто хотели понять
1: угу. вообще
0: э, не было темы Хочу mm-hmm. уточнить, давай, давай расскажем, mm-hmm. о чем твои работы, как они выглядят, твои работы вот для человека, который в первый раз пришел mm-hmm. и увидел, потому что у тебя же там огромное разнообразие. Mm-hmm. Можно такое, можно такое? Расскажи про направление mm-hmm. и метод. Да. В общем, изучала я перформанс-арт. Я думаю, поэтому
2: моя работа, все они как бы существуют в разных, как бы в разных исполнениях, можно сказать, можно сказать, что многие из них на одну тему, но инструменты я использую разные, да, потому что как бы для меня тут не главное, то есть главное в достижении цели, да? как раскрыть идею и как самое, как бы прочувствовать это все процесс, вот, то есть вот это образование, перформанс, performance, арт и как бы создание там чего-то как процесс, упор на процессе, а не на конечном результате, определяет многие работы. Поэтому, да, я есть, использую
1: звук. Даже. Потому что тело там центральное, и uh-huh. проживание через тело важно, uh-huh. или... Ну, к телу
2: я могу сказать, что пришла вот недавно, как бы, как оно ушло как бы из подсознателя в такое как бы рациональное, что да, тело очень важное на часть, да, ну, перформанс, да, я задавала себе вопрос, почему, ну, я очень долго не делала перформансы mm-hmm. вот с телом самим, потому что я думала, что я еще не готова, И поэтому я подбиралась к этому через другие какие-то вещи, типа звука, вышивки ручной, потом что еще, ну, инсталляции, да, с разными как бы, объектами. Что еще было? А документальный фильм, first person essay фильм, это если переводить essay фильм от первого лица, да и в общем видеоарт все, в общем все жанры про не как бы чек лист, вот что сделала. Посмотрим что дальше, вот. Но ты права ван что делала? Mm-hmm. То, что сейчас я больше и больше понимаю, что да, как бы тело это как бы мощная вещь, что оно помнит все, и что и я бы хотела сейчас шагнуть именно в
0: это. Можно такой личный вопрос, когда началось вторжение, как тело отреагировало? Ты помнишь? Ох, э, э, ну,
2: я помню это состояние. И, ну, это, да, как бы все было... Короче, было очень плохо и э, 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 стрессово, и как-то так все было э, э, не могло э, то есть невозможно было не спать, и как-то так, да. Мне кажется, мы с тобой говорили,
1: что у нас был похожий отклик телесный. Вот это момент просыпания, когда ты впадаешь э, в состояние очень жутчайшей тревоги. И э, я помню, мы с тобой разговаривали о том, что это похоже на как раз травму, потерю родителей. Да, Да, Да. э, так как у нас эти э, истории семейные э, немножко схожи. И э, да, вот это шоковая как бы да, просыпаешься тебя...
2: да и как бы вроде ты еще пока не до конца тут но ты как-то так и потом на тебя обрушивается вот это вот э, понимание что все уже не так как раньше никогда не будет и тебе нужно находить как бы себя в этом всем и как-то mm-hmm. э, но ну, конечно опять же я говорю про вот свой опыт который mm-hmm. да Mm. И, да.
1: Ну и ты, получается, mm. нашла э, такой выход в создании вышивок, mm-hmm. правильно? Получается, что вот твой способ преодолеть вот это тревожное состояние и mm. это вот какое-то репетитив, репети- mm-hmm. как это сказать, повторяющееся да. да, да. движение. Mm-hmm кропотливая, mm-hmm. в котором как медитативная. Mm-hmm. Да? Абсолютно,
2: да, верно. То, что э, я уже не в первый раз э, работаю с этим э, медиумом, ручная вышивка. Первый раз я делала это в, э, как дипломную работу свою. Я вышивала э, портреты э, женщин из Калмыкии, калмычек, ну, не, не калмычек, я хотела сказать, э, женщины из Калмыкии, и они репи- олицетворяли разные периоды, жизни, периоды истории Калмыкии. И это, был, это совпало с потерей как бы родителей. И это мне очень помогло как-то так вот прожить это все. И к вышив, вышив, вышиванию этих имен я тоже пришла как-то даже не
0: думая о том, Сначала я не знала, что с ними делать. Расскажи про вышивание имен. Мне кажется, когда, если открываешь твой инстаграм, это такой довольно частый пост. Вот если мы оставим ссылку, наши слушатели могут потом пройти, посмотреть, как это красиво и как это выглядит. Спасибо. Да, расскажи про имена. Да, но в общем... -э 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 -э
2: -э 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 В какой-то момент, ну, я не знаю, не могу уже как-то так вспомнить, когда и к чему это все, видимо, это все имело такой последовательный смысл, да я захотела узнать, что, как, что у нас было с моими там, прапрабабушками, прадедушками. Вот, так как моя мама умерла в 2010 году, узнать я решила там у тёти, у других э, своих родственников, но они ничего не помнят. В общем, потом я увидела э, архив мемориала и просто забила туда э, свою фамилию э, Сарангов и Сарангова, да, оба э, рода, и увидела, что их всего 194 или 195, если не
1: ошибаюсь. А это фамилия твоего отца или матери? матери.
2: Mm-hmm. Да, матери. И, в общем, я была шокирована, потому что это не самая распространенная фамилия. Вот. И я тогда впервые как-то смогла чуть приблизиться вообще к этой идее депортации, насколько она была масштабна.
0: А поясни, откуда депортировали, кого и куда?
2: Да, калмыков депортировали в 1943 году в Сибирь. Причем не в, не в один э, как бы, регион, а именно по разным таким местам. Вот. И э, это огромная травма для народа, и э, она, как я считаю, непрожитая, и она является э, причиной многого из того, что происходит сейчас.
1: То есть шла Вторая мировая война, да. и параллельно э, депортировали. Калмыки... Да, а чем хочется... калмыки
2: не угодили? Ну, в числе других, если я не ошибаюсь, всего 13 народ, народов были сосланы тогда Сталиным. Ну, калмыков объявили врагами народа, обвинили в содействии нацистов, фашистов, и как бы всех сослали в одну ночь. до да, 28 декабря 1943 года. И Очень многие умерли по дороге, и, в общем, это такая очень страшная, мрачная, мрачная такая
0: фаза, страница в истории калмыков. А если приехать вообще в Калмыкию, где-то будет про это? Есть музей про это? Какая-то выставка, какие-то книжки краеведческие, где про это рассказано? Или вот ты говоришь, память не прожит, и ничего особо нет? Нет, нет. Естественно, есть,
2: у нас есть Национальный музей Пальмова, там представлена, там есть отдельная экспозиция, посвященная депортации. Не буду ее оценивать там на свой личный вкус, но, э, взгляд, там, да, но, в общем, она показывает что-то. Э, не что-то, а вот она описывает своим образом. Да, это институциональная как бы, все-таки репрезентация, поэтому э, э, делаем скидку на это. Есть также памятник, э, сейчас бы вспомнить, э, 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 Эрнста Неизвестного. «Исход и возвращение» называется. И открыли его, кажется, в 90... В общем, в 91-м или 94-м, я не уверена. Я была еще тогда маленькая совсем. И мне не нравится этот памятник. Но это было первое, что было посвящено.
1: Он стоит в элисте?
2: Да, он стоит в элисте. Он очень такой монументальный. Там присутствуют различные элементы. Но Эрнст неизвестный, как бы... Я не знаю, как бы, мне кажется, что это все таки определенная тоже определенная оптика, которая на данный момент не совсем релевантна.
1: Это вымывание какой-то истории, типа, вот мы вам поставили памятник, успокойтесь, или то есть там не тематизируется, кто вообще сослал кого, да? То есть, наверное, это упускается mm. или Не, я
2: не знаю, я, кстати, вы Если бы я, у меня была возможность поехать домой сейчас и посмотреть на этот памятник, я, наверное, попробовала бы его проанализировать. Мы тоже загуглим, посмотрим. Да. Вообще, это очень интересно, кто такой Ранс Неизвестный, какие памятники он делал. Там, э, вообще, да. Но я не погружалась в эту тему, да. но э, на, отвечу на твой вопрос. Я думаю, что не то, что он был как бы отмашкой такой, В то время, в начале 90-х, были попытки проанализировать вот эту вот трагедию, были попытки ее прожить, и дискурсивные какие-то такие академические тексты писались. И, в общем, об этом говорили. Даже были, если я не ошибаюсь, выплаты или говорили, говорилось.
0: Репарации, да.
2: Там же какие-то смешные
0: вообще копейки просто.
2: Да, ну, в общем, я знаю только со слов своей мамы, что там они все об этом говорили, но я не знаю ни одного человека, который бы получил. То
0: есть, может быть, у меня ну, такой бабл, в котором... (laughs) Да. А ты как художница как видишь? Какие последствия того, что эта трагедия не прожита народом? Но
2: я могу через свой личный опыт сказать, что травма, как бы, если она не залечена, она как бы всегда и она определяет решение, которое ты принимаешь сейчас и будешь принимать в будущем, ходя с этой, живя с этой незалеченной травмой. Вот и невозможно, невозможно ожидать чего-то светлого и чего-то такого по настоящему как бы нового, если ты до сих пор ходишь с этим
1: или целостного даже да, да? потому что рана она как будто бы разрывает себя, тебя и ты можешь чувствовать какие-то вещи чуть-чуть здесь чуть-чуть там, но вот эта целостность она уходит
0: да А как это влияет на диспозицию там? Есть как бы Москва, как центр России, центр всего этой империи? И есть Калмыкия, которая вот пострадала от действия этого центра в советские годы. И теперь, как будто бы ничего и не было, вот уже новая страна, дело что ни при чем. Как бы позицию власти, как, как на это повлияло? Ой,
2: ну, Калмыкия проходила очень много трансформация политических когда в шестом или 57 седьмом калмыки вернулись естественно там не было никакой никакой речи о проживании этой травмы да там нужно было строить советский союз там какие-то вот эти идеалы
1: то есть 13 лет спустя Да, 13 эти, лет эти ссыл... люди были 13 лет да. в Сибири
2: Да, 13 лет моя мама родилась в ссылке вот и почти что. Но она была, да, одна из старших. Вот. И это, естественно, тоже сказалось на ней и на мне тоже. И я думаю, что до сих пор сказывается на всех. Ладно, я хотела ответить на, <laughs> да, еще, на этот вопрос о центре. Но не думаю, что вот центр <laughs> заинтересован в исцелении регионов. Это мое мнение, да. У них свои интересы и Своя повестка какая-то, да, С-э- свои притязания,
0: да. Поэтому это дело да. А калмыки видели твои работы вообще? Какие ну, были, какая была реакция? Помнишь хоть что-нибудь? Вот как? как это выглядело? Да, вот это была моя мечта, конечно.
2: В 2021 году я вот впервые показала работу дома. Вот именно первый вот этот Матерленд, Родину с портретом моей мамы в том числе и вот и мне было конечно очень приятен приятные отзывы было многим понятно уже почему и как то то есть не надо было объяснять то что объясняешь здесь Да. И то же самое, что то же самое, когда я выставила, например, вот эти эм, фамилии, вот эти флажки выштые фамилии на буддийских флажках и призвала там, попросила других посмотреть, как там у них вообще с родственниками найти своих, там может быть тоже вышить пройти этот процесс вот эти отзывы, я поняла, что ну, я не только для себя это делала. Потому что мне писали люди, потом говорили, что вау, это такой освобождающий процесс. Ты сидишь, и как будто ты, я не знаю, легче становишься от того, что ты как будто... Да, есть, конечно, духовное объяснение этому, да, то, что с буддистской точки зрения, да, то, что как будто бы ты э, души э, немножко... Освобождаешь. отпускаешь, да, освобождаешь. Но я стараюсь не слишком ни туда, не, пока еще не готова сюда подниматься на эти уровни. Но отзывы мощные, дома были мощные. Сейчас для меня как бы социальные сети это возможность поддерживать контакт с домом, да. Хоть я очень страдаю.
1: Ты страдаешь от того, что ты не там?
2: Нет, от, от социальных сетей. А. <laughs> Потому что я не, не независимо,
0: как мне, конечно же, от этого. Я хочу сделать такой шаг, не знаю, назад от нашей, нашего разговора, от нашей беседы. Немножко такой метаэлемент привнести в подкаст. Я вот сейчас с тобой разговариваю, и я все равно чувствую, что я взвешиваю вообще каждый шаг и каждое слово потому что я никогда не была в Калмыкии. Я довольно мало что знаю про Калмыкию. Там Я выросла в Твери и потом переехала в Москву. И мой опыт в России очень маленький. И мы все равно разговариваем. Я как бы внутренне стараюсь говорить про Калмыкию как про другую страну, Больше из уважения, чтобы как бы подчеркнуть, что как бы вашу особенность... Понимаешь? Mm-hmm. То есть очень немножко странный разговор. Мы с тобой с одной стороны, но все равно я этот разговор стараюсь вести как две разные страны. Mm-hmm. Вот что я внутренне mm-hmm. чувствую. С одной стороны, чтобы, не дай бог, ничего не ляпнуть. Mm-hmm. С другой стороны... Время как-то... такое. Понимаешь, да, о чем я говорю? Да я понимаю, конечно. Ты видела, мне кажется, ты чувствуешь, когда ты разговариваешь, вот...
2: Я понимаю, да, ну потому что, ну, существует, конечно, вот эта вот такая дистанция внутри России, да, между. Э, то есть не так все друг друга хорошо знают, э, и сейчас меняются времена, и как бы э, меняется тоже э, как это сказать лучше, меняется время и люди пытаются найти способы взаимо э, взаимного общения как бы другим способом, да? поэтому
0: нужно сделать несколько шагов назад, да. чтобы заново приблизиться и на уже на новом уровне, может быть, в, в этом дело. Угу, может быть, да. Просто у меня немножко такое не покидает угу. ощущение не знаю, какой-нибудь как этнографический кинематограф начала 20 века, когда ты такой, так что у вас там в Калмыкии? Ага, как интересно, памятник, да? Вот вот это вот ощущение позиции моей тоже здесь сверху чуть-чуть, типа, ну, давай рассказывай, что у вас тут в Калмыкии. Оно подсознательно, оно как-то вот вылезает, я чувствую в этом разговоре, и... Оно мне неприятно, очень некомфортно, и думаешь, откуда это все полезло? Откуда оно? Может, совок, не знаю.
1: Ну, а я тут ставлю свои казахские третинги что я внутренне, ну, как бы ощущаю близость калмыкии и, ну, и даже, ну, если мы на друг друга, мы иногда mm-hmm. тоже про это шутили, что мы на друг друга смотрим иногда как немножко зеркало, да, сестра, сестра. И, конечно, у нас все равно рели... ну, разные религии, разные культуры, но по моему языковая mm-hmm. группа Почти что-то ну, Да, что-то да, да, да. Ну да, и то есть у меня внутреннее ощущение, ну, наоборот, такой близости к вам и к вашему контексту. А, ну и да, я тоже все равно ощущаю, что это две разные страны России и Калмыкия. Ну и надеюсь, что в будущем когда-то это будет Минутка так. сепаратизма, здравствуйте. Hello.
0: А ты, кстати, как это видишь? Мне, я я очень часто по своей журналистской работе задаю людям вопросы, как вы видите мир после того, как Украина выиграет эту войну, Россия ее проиграет, mm-hmm. что дальше то будет? Я не задов... я, я так далеко не шла
2: в своих мечтах.
0: Думаешь, это долго, да, продлится?
2: Ну на, насчет долго все зависит, мне кажется, от нас. Вот как мне кажется, даже вот то, что мы этот подкаст делаем, приближает э, к тому, чтобы уже все было немножко по-другому и по-другому, как бы все это. Как раньше уже не будет точно, да, и э, как раньше э, баланс власти, баланс э, всего уже будет совсем другим, мне кажется, и Калмыкия, но это тоже зависит от людей и в Калмыкии, и как бы даже тех, кто уже давно в эмиграции, я тоже прохожу вот этот путь свой, и да. И то, что, конечно, вижу я отсюда, да, дистанционно, потому что я уже сколько, 13 лет в эмиграции, это одно, а то, как люди живут там, это немного другое. Я за, за тех, кто там, не, не, не хотела бы говорить. Так.
1: Ну да, это такое сложное ощущение. Одна ногой ты тут, одна нога mm-hmm. ты там. Тут тоже ты не тут. Ну, в общем.
2: Да-да, это, вот, это между мирами. Как раз «in between» Это одно из, само, одна из самых важных тем для меня в моем творчестве, да и вообще. Да.
1: Ну вот, чтобы быть больше одной ногой, все таки там ты, как и я, стала учить. Я стал казахский учить, стала да? калмыцкий учить. Uh-huh. Расскажи про этот процесс. Да, в общем, калмыцкий
2: я учу где-то второй месяц. Я недавно про это... Я, в общем, начала его учить, потому что вот я познакомилась там в чатах, в чате э, с парнем, который очень хорошо по-калмыцки говорит. Я его просила еще перевести на калмыцкий там кусочек. И мне понравился, понравилось, как он вообще... Э, э, вайп его, в общем, заценила. Вот. И спросила его, может, ты меня будешь учить калмыцкому там раз в неделю? Вот, без грандиозных каких-то планов или там без того, чтобы вкладывать туда слишком много всего. Потому что чем больше ты заложишь, тем как бы меньше ты потом, может быть, получишь, да. И вот уже второй месяц, и я понимаю, что для меня вот это, это, ну, это, это мой дом сейчас. Вот в пятницу час и у меня столько проходит, это не только то, что я там калмыцкий вот наконец-то изучаю, да, после пятого языком можно сказать, да, но и то, что я вспоминаю, у меня какие-то такие вещи в теле сейчас происходит, когда какая-то интонация или какое-то слово, я думала, что я его не знаю, а оно как-то так всплывает, и у меня как будто накрывает такой волной В общем, да, это э, э, здоровский процесс. Всем рекомендую, кто забыл или не знает свой язык.
1: А у да. тебя какие отношения были с калмыцким до этого? На каком уровне он у тебя был?
2: Mm. Очень, очень запутанное и сложное, потому что я помню, что в первом и втором классе я очень любила калмыцкий язык изучать, примерно до пятого. Но я училась в экспериментальной школе в листе, и там в какой-то момент... Очень странный в общем, момент. Я пыталась его заресерчить вообще, факт-чекинг своей памяти сделать. В общем, те, кто не был, не являлся там калмыком, да, им сказали: можете не изучать калмыцкий, можете ходить на фольклор, вот. И фольклор
1: это что было?
2: Ну вот калмыцкий фольклор. Играть в вальчики, национальную mm-hmm. игру, там изучать там какие-то. Можно вместо языка было играть. Ну да, играть, О, но вот, только вот калмыцкие такие, э, все, что связано с калмыцкой культурой, тоже было очень интересно. Алчики
1: это как асаки? это, это да. вот Из эти... позвонков, да.
0: да. да, да. Объясните, пожалуйста, какие позвонки, <laughs> что, <laughs> что...
2: Позвонки, да, из бараньих позвонков. Э, В смысле, это, из ну, бараньих ну,
0: позвонков? Не позвонки, а, а да.
1: межхрящевые... Э, 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 Костяные, mm-hmm. короче, есть хрящевые штучки.
0: Как этим играть? Это музыка, что это игра?
1: Нет, Объясните. это вот, о, ну, в принципе, я уже давно забыла.
2: Кстати, надо вспомнить. Да, да, ты
1: берешь, в общем, вот эти кости. Ты их выставляешь как э, боулинг, mm-hmm. Вот, и у тебя есть свой другой альчик, который обычно утежел, утяжелен гвоздем или раскрашен чем-то, и ты должен выстрелить. Как Чего?
0: Бы... Как это питанка на костях? Да-да-да, да, и, да,
1: и потом эти выстрелившие кости твои, ты их забираешь, и, и вы вот так играете. Да. То, то есть, есть кто его...
0: выиграл с большим, большим mm-hmm. количеством костей и уходит домой?
1: Да, ну, да, да. да есть того. мешочек у да. тебя с этими костями, и у тебя всегда есть, которые твои любимые, и ты его там как-то помечаешь. И мы там в детстве, например, проволоку mm. наматывали или там э, сверлишь... Э, mm-hmm. э, э, Г- г- не гвоздь, а он mm-hmm. да, ну, гвоздь там свелишь или как-то раскрашиваешь? В ну,
2: общем, украшаешь по-своему, да.
0: А сейчас, а ты не знаешь, сейчас такое есть? Осталось ну, где-то? может,
2: кто-то играет в это. Я видела, я, я вспоминала вообще, как играть в это.
0: Эм,
2: нашла видео. Э, ну, я, кстати, нашла видео, посмотрела, и потом поняла, насколько она крутая игра. Потому что она развивает очень много, потому что я сейчас работаю с детьми как раз и. Я думаю, вижу... здесь в Берлине не разрешили бы такую игру.
0: Веганы, наверное, да. Но в общем, а что она развивает? Ну, как бы я понимаю, но если там боулинг или питанг, ну ты же там разбил. В в чем там прикол? Но это мне нужно еще
2: раз сыграть, чтобы тебе точнее ответить на это. Но как я поняла, смотря это видео, то, что там как бы вот этот, как это, подскажите на русском, когда... Relational, типа вот это вот а, относ, отнош, относительность. Там, там, м- дальномер у тебя да. работает, ну, как, ты там питанг, да uh-huh. как, как объекты э, related to each other, в общем, как-то так. Да, То соотношение объектов друг к дружке, на это, каком расстоянии находятся, да, сколько да. нужно закинуть. Да, да, очень похоже на питанк. Еще там, конечно, на смекалку очень много всего. В общем, сыграем тогда в следующий раз, да? Обалдеть. Вот. Да. Из пластилина могу сделать такие штуки. Не,
1: нам нужно просто... Первое, что нужно сделать, это зарезать барана.
2: Да, ну, в общем, начнем с устоков. Да. Начнем
1: с этого, да.
0: ХЗ, я хочу видео, эту версию всего, все, что происходит. Ты будешь
1: помогать. Резать барана. Потом мы мясо раздадим на... как оно называется, забыла? Ну, в общем, бедным. Десятую Забыла, как называется? Бедные. не бедные, в смысле есть слово вот это раздача этого мяса. А есть слово, да, специальное? Mm. Ну, в общем, одну треть uh-huh. ты должен uh-huh. отдать из этого мяса э- э, садака, yeah. вот, вспомнила. В общем, раздаешь uh-huh. мясо, потом вымываешь все эти кости. Но видишь, как круто, что типа ничего не э- yes. не пропадает. У- да, yeah. не все, Всё в это. Все в дело. Все, да. все по повестке. Yeah. Что вы там, Дори uh-huh. возьмите костями поиграйте. Yeah.
0: Ну, в общем, такое, да. Вообще, зловеще звучит, но все-таки вот эта игра на костях, кости, учитывая такой это
1: ужасающий,
2: твой, опыт. Ну, видишь, это мое это западно-белое. Это, это, это ну, хотя вот да, вот в плане того, что устрашающе, да. Но ведь это же часть всего, когда ты живешь, например, там на, на ферме, да, ты со всем этим, как бы, ты видишь вот эту вот связь, ты с благодарностью к этому относишься то что она не будет там где-то гнить а она э, с тобой и в общем это все имеет э, значение до сих пор до сих пор ну mm-hmm. в общем значение имеет
1: моменты море.
2: моменты море, да, да. Mm-hmm. мужская книга
0: мертвых
1: мы вот шли от э, а, языка от... Да. да извините
0: но Костя это я не могла не спросить очень очень меня зацепило Да, mm-hmm. и, и как ты дальше? Ты до, до пятого класса...
2: Учила калмыцкий, потом стала играть в вальчики. Играла в вальчики. Потом, ну и вот, и до десятого класса я не изучала камыцкий. И дома, естественно, практики у меня не было, потому что я в смешанной семье. Отец у меня, отчим. И мама э, на калмыцком говорила иногда только, да, потому что они обращали, э, друг с другом на русском говорили. Вот а в десятом классе я вот э, на два года я поступила, перешла в другую школу и там э, уже немного на калмыцком пыталась что-то вспомнить. Там мы, мы... там сам принцип э, отношения ученика и учителя был более как бы калмыцкий, да, то есть там не обращались там Татьяна Никитична или там Татьяна Ивановна, да, там, там больше было Татьяна Бакше, да, то есть учитель Бакше. И, то есть она все равно как-то так э, определяла по-другому, как мы видели образование и вообще всю эту иерархию. Ну и все, на этом калмыцкий закончился. Потом, когда я уже выпустилась, я поступила на РГО, вот. Были порывы, э, И я изучала по видеоурокам, да, но все недостаточно, потому что ты не говоришь,
0: mm. да. Мы всех, кто к нам приходится, всех mm-hmm. одна гостья была. Мне просто интересно, почему вот эти, эта тяга и к языку всплывает, когда ты, ну, максимально вдруг далеко mm-hmm. оказываешься от своей родины? Почему mm-hmm.
2: так? Ой, ну, язык это это дом. То есть есть, это звук языка, как бы, это это вот такое что-то домашнее, я думаю. Русский тебе не давал этого чувства? Ну, русский у меня тоже как бы есть, но я знаю, что это не не все. У меня есть как бы язык калмыцкий, с которым как будто у нас произошло такое недоразумение, можно сказать, но сейчас мы как бы. Снова дружим, пытаемся что-то найти, посмотрим, как будет дальше. Но, конечно, и тут я повторю слова Динары, которые у вас было в прошлом выпуске. Ну, я не знаю, насколько я восприняла ее. Я была у нее на воркшопе. А что я хотела сказать про, про Динару.
0: Не, я не, не, не По поводу да. возвращения к языку, по поводу того, как, как почему ты вдруг от, уехав сюда, в Берлин, тебе важно вернуться mm-hmm. было к этому языку, про эту дистанцию, которая создала, создала эту ситуацию близости, наоборот, в итоге. Mm-hmm.
1: Может быть, меньше боли стало? Ну, ты чувствуешь, что ты поддерживаешь
2: связь активно, а не просто погружаешься в какие-то в какую-то рефлексию, в какое-то страдание. Ты как бы деятельно проживаешь эту боль, вот эту тоску, вот эту невозможность приблизиться к чему-то родному. То есть ты понимаешь, что отчасти это невозможно, но это твоя дверь такая, да. И ты еще ну, что-то новое для себя через это открываешь, да, потому что как бы язык — это же способ взаимодействия с миром. И ты, по, то есть, как ребенок, ты по-другому по, по уже у тебя есть другие новые какие-то способы взаимодействия с этим миром.
1: А у тебя за эти два месяца было какое-то открытие? Ну, ты говоришь на телесном уровне у тебя есть какой-то отклик, как
2: теплый, да. Mm. <coughs> ну да, тепла есть. Но то, что я э, очень порадовалась тому, что я помню mm. и что как будто бы это не то, что ты Кого-то... Ну, это вот как ты встречаешь, ты думаешь, что ты уже совсем не знаешь человека, да, а потом вы вспоминаете, что вы уже как бы, хорошо друг друга знаете уже. Mm. Да.
1: Ну, вот если от этого перейти к, вообще к звуку и к вот этим... как твое тело резонирует на звук. Может быть, ты расскажешь нам про свои аудиоработы. И как ты вообще работаешь со звуком. И вот про твой последний тоже, последний звуковой перформанс для ОМА.
2: Да, вот этот звуковой перформанс для меня, конечно, большое значение имел. Потому что в какой-то момент визуальное стало мне, ну... (свы) Мне сложно стало работать с визуальным, наверное, это совпало как бы с моей личной вот этой терапией, что все через тело стало проявлять себя, вот. И я решила, что я стала понимать, что все эти звуки, все эти вибрации, они до сих пор как бы в моем теле, да, и то, что у меня есть возможность вот эти вибрации через инструменты через синтезаторы, через там филд-рекординг, скалажи. Все это попробовать высвободить из себя.
1: Ну и сложить в какой-то нарратив, потому что у тебя там была целая история рассказана.
2: Да, да нарратив получился по, по ходу работы над этим саундскейпом, как я его называю. И да? Я не, то есть не, не подходила к этому, знаю, что у меня это с какой-то драматургической линии абсолютно. То есть я стала там собирать, у меня был. То есть, мой мудборд немножко как бы был похож на LAPD, такую <соценно> полиция Майами, что только это было очень много всяких. Ä- ä- наименований, каких-то там обрывков, то, что я слышала, какие-то фразы или какие-то такие звуки. И я просто как бы пыталась или зарисовать, и, в общем, это пыталась потом воспроизводить. И из этого всего, во-первых, сны стали мне сниться, и вообще какие-то другие люди встречаться. И потом вот возникла вот эта линия с языком, возникла линия с тем, как я ходила с отцом на футбольный матч. То есть, чтобы я сама осознала,
0: насколько это был огромный эффект для для меня и для Калмыкии вообще. Ты можешь поподробнее рассказать про свою работу? О чем она? Мы обязательно дадим послушать небольшой фрагмент из нее. (связывая) Да, (связывая) ну, в общем
2: она свежая, очень как буквально месяц прошел после того, как я ее презентовала, поэтому я ее так немножко списала в своем... В общем, она состоит из трех компонентов и трех частей. И я говорю... То есть я использую свой голос, и я использую истории, я рассказываю три истории, и они друг с другом и связаны, и нет. Да. И это история про поиски вот себя, про поиски какого-то там смысла, про анализ вообще исторических событий в Калмыкии. Да. То есть И...
1: первая история – это про вот этот важный исторический матч? Да. Конбольный. А чем он был исторически важен?
2: Ну, во-первых, ну, там было столько всего, конечно, это... Это когда было, какой год, и кто с кем играл? Давайте так. Сейчас, да. По фактам. 98 год. Уралан играл это Элистинский футбольный клуб. Уралан, он в высшей лиге, играл против Спартака из Москвы. Вот. Выиграл. Выиграл, по да. Класс. Да. И это, конечно, просто... А, а почему это так важно было? Ну, ну вот это я хочу больше обратиться к, э, к слушателю, да? почему это так важно для людей, и что, ну, как бы... Понимаешь, и, это и, звучит и... как «победили Москву» ну, наконец-то. Ну, вот, да, вижу, хорошее как э... бы... Или нет, или каждый <свят> да по-своему нет, интерпретирует? Ну, это, это начало 90-х, как бы, это был такой хаос, это... Э... Да, было что-то такое в этом, может быть, э, можно сказать, там, реваншистское в своем э, роде. Но мне кажется, главное, главный эффект все-таки был не в том, чтобы противостоять там, чему-то. Главный эффект был в том, чтобы он больше связан с понятием достоинства, что-то такое,
0: мне mm. кажется. Общности, может Общности, быть, что все да, что вместе.
2: Да. Все-таки это командная игра футбол и это все еще Уралан еще значит вперед то
0: mm-hmm. есть
2: это ну в общем там много все сошлось и пришлось на такие времена очень да тяжелые да
1: <сcoff> ну и вторая часть она была про ä- приход на нашей территории ä- капитализма Правильно я поняла, mm-hmm. как слушательница. <смех> э, там был блок э, с рекламой, <смех> и когда я её услышала, у меня тоже был такой телесный отклик, узнавание. То есть mm-hmm. у меня просто мой мозг сразу, как сказать, сразу mm-hmm. следующий звук знал. То есть mm-hmm. вот этот сейфгард, как там... Mm-hmm. Может... <смех> ага, сейфгард. <смех> <Да, да. смех>
2: Нет, это баунти. Там был баунти, <laughs> да? Да, там был баунти, но там был сейф. Ну, у меня уже все смешалось, я вообще послушала mm-hmm. очень много рекламы. Да. Но да, это, конечно, просто вот эта идея прогресса, вперед, как бы приобрела, приобрела немножко другой да, mm-hmm. оттенок и пошло куда-то в другую сторону все. Вот. И там я уже перехожу в 2004 год и в протесты массовые и да как бы эм, вспоминаю э, вот этот переход от общности, где общность могла породить какой-то такой форум, да, э, э, критический взгляд на что-то и э,
1: к... не породила
2: Но ну, были попытки, конечно, вот 2004 года протесты были довольно-таки большие. Склонники. но их, Да, их очень, очень жестоко подавили. Mm. Да. И, если не ошибаюсь, это был первый первый случай апробирования когда использовали, как мы их называем, все космонавтов, да, там полицейских ОМОН, с других да, да, р- регионов, с да. да, чтобы, чтобы они регионы не высовывались, да. да, но что они из других регионов, потому что местные как бы все-таки они чувствуют какую-то, может быть, эмпатию. или, ну то есть, а, а те, кто приезжают с других регионов, у них как бы, ну
0: как 1 мая здесь в Берлине, да, десант высаживают, как бы разгоняют митинг. А сейчас я так понимаю, что практика в регионах все уже как бы мутузят своих и нормально. Да не, ну и свои-своих всегда мутузили, но как бы это все-таки сдерживающий
2: фактор, потому что ну, как бы в этом присутствовал, если свои как бы подавляют эти протесты, или же кто-то совсем вообще вне контекста.
1: Да, ну как январские события в Казахстане, когда угу. привезли в итоге войска. А вот... А третья история это как раз про это была или?
2: Про Нет, что? третья история она была больше про, она была такая, можно сказать, со знаком положительного вопроса такого, да. Ну там было про мой сон, когда я услышала, увидела, как я слушаю степь, угу. вот, и там мне это дало такое чувство наполненности, и то, что все правильно, и все ну, у тебя есть что-то, что как бы, да, такое э, приятное чувство э, наполненности, да. И, в общем, меня это до сих пор пока держит, э, ну, относительно, да, <laughs> как бы этого всего.
1: То есть твой ответ это звуки степи.
2: Ну да, или как бы слушать свое тело и вместе с тем, что... Э, тебя и окружает. Тело жалей. Да, тело Земли. Точно.
1: Ну, может быть, тогда мы послушаем тело Земли и э, включим для наших слушателей кусок из твоей работы. Давайте. Эм, да, и закончим этот наш разговор. Спасибо большое. Спасибо вам. Было у нас.
0: Спасибо, Вика, Спасибо.
2: Спасибо. A In this dream, I'm somewhere in the flatlands, in the steppe. And I'm walking around and then leaning down to the ground, knocking on it gently and listening to the vibrations of the earth. And I feel very calm and safe, as if I'm covered with a warm blanket, as if someone's hand pressing on my back carefully. This feeling stayed with me as I woke up.
1: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.